0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，
0: 哈，音在弦外啊。
1: 音在
2: 弦外
0: ，听得懂弦外之音才是高人呐。哈哈
2: 哈哈
3: 哈！哈哈。
1: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴振峰
1: 。让我们一起来进行今天的弦外之音。老师，最近呢，我有一个高中同学会啊，嗯、但是因为很不巧，那天我有事情，我不能够去。不过还好，因为现在都有群组，对所以几乎呢都已经快要变成实况转播了。就当下他们发生了什么事情、嗯，很快那个影片就上传了。对
0: ，现在不管直播还是影片上传都非常便利
1: 呢。对，所以我几乎呢好像是同步的在跟他们开同学会一样的感觉。嗯、但其中看到一个画面，我真的扑哧笑出来
0: 。<笑>怎样的画面？因为我
1: 高中念的是呃艺术学校嘛，所以我们班上有舞蹈。导科有戏剧科，那我念的是音乐嘛哈，就在这个大家吃的很开心的时候呢，就开始热歌劲舞了。那劲、這
0: 個、舞哇，对热歌可以猜想了，劲舞这个不容易。导科的
1: 同学，这、哦、对他们来讲家常便饭、哦。对
0: ，这对我们一般的办同学会来讲，热歌多少会有，有时候约在 KTV 啦、啊，啊。但是劲舞还真是难得一见、啊。对
1: ，这就是我们特有的了。哇，太
0: 厉害的文化了。那
1: 我为什么会笑呢？就是因为我同学唱了一首非常老的歌曲。
0: 哎、欸，劲舞又很老，这倒让我哎、欸，这连不起来耶。
1: 对我在高中时期时候流行的是 disco 的舞风，
0: 哇。各位听众朋友，可能已经有点 disco 怎么拼都拼不出来了
1: <笑>。<笑>对，现在大家谁拼 d i s 我们叫做迪斯可，在
0: <笑><不对><笑>我前头说的迪斯可<笑>。他
1: 们唱的就是蓝心湄的浓妆摇滚。老师，你记不记得《d <笑> Disco d a n 哇，好老啊
4: ！<笑>真的、欸
0: 。不过那个年代是超红的耶，<笑>前卫到不可思议的歌對
1: 。对，那我同学在上面唱的时候，嗯、下面就很多舞蹈课同学上去开始跳那个年代所跳流行的舞，你知道，就是差不多呃八零到九零年代那个时候。的
0: 三十年前左右的感觉，
1: 你你干嘛一定要把我的年纪讲出来
0: ？我<笑><笑>真的让人家、哦。恍如隔世一般诶、欸，真的。我心
1: 想说：天哪，这么久了，为什么你们还记忆这么的犹新、嗯嗯嗯呃？因为照理讲，我这些同学都是非常时髦的人，应该是跟着时代在进步。对啊，我相信各种电音,音、什么动斯、大 a 的音乐啊，或
0: 者各种全新的舞步，应该都难不倒他们才对。对，没那怎么会回去跳这个呢？<笑>
1: 所以我在想，是不是在同学会的时候，他们就是希望在这个时候唤起大家的一个记忆。
0: 啊，我觉得这个绝对是呃同学会里面最重要的一个功能哦。这个呢，也刚好我去年有这个机会呢，也。参加了我高中的同学会，那我担任主持人的工作、哦，所以一开始我们就一个梗，希望凝聚大家的向心力，一直在想啊，到底哪一首歌曲？跟我们青春年代的时候，其实我的青春年代这也就不用怕暴露了啦。昨天去拜拜，才忽然间发现我今年刚好满五十岁，<笑>所以呢，其实我的青春年代的时候，正是台湾的这个华语乐坛呢最亮眼的年代，大约就是民歌结束要换到这个偶像接班的那种时候，玉女。女啦，偶像啦，创作歌手啦，根本雨后春笋一般的出现。但那,那时候呢，不是买 CD， 我相信自己应该都还记得买录音带卡带。那一卷对卡带呢，一卷卡带呢，一开始大概是我们可以接受的哦，大概就是一卷七十五块钱新台币的那个年代的时候、嗯、哦。我记得我们就在找那个年代流行的歌曲，哇，一直找一直找，后来才发现，真的也原来每个人心中都有一本这种叫做那一年我们听的歌的歌本。
1: 真的，所以从戴老师的经验跟我的经验，我们就会发现，好像呢，在青少年那个时期听的歌曲，最让我们记忆一辈子
0: 。对。不一定是记忆犹新，但是你永远
1: 难以忘记
0: 。这好有趣哦！
1: 对，所以，我们今天节目呢，就跟听众朋友来定一个调啊。为听众朋友来介绍，就是那一年我们爱听的歌，对，就是在青春期的时候，嗯、为什么影响这么深远呢、啊
0: ？其实这是一个很有趣的现象哦。青春期到底是什么样的阶段哦？但它是一个有生理基础、有心理基础，或者是有教育学理念的一个名词哦。一般来讲，我们讲生理的比较简单一点，所谓的青春期就是。第一个性征的发育，就是我们台语讲的“登朵郎”了啊、哦。转大人的时候，那我们要从一个青涩的儿童呢，转换成为一个性成熟的成年人。那这个期间呢，其实不会那么的长，大约一般来讲的话，以生理成熟大概是两到三年左右的时间就能够完成成熟的转换。那如果以教育观点来讲，大概就是大家的国高中时期啊。那如果以心理学的观点来讲呢，这个就是对异性产生好奇以及呢。我们的大脑快速变化，什么叫做大脑快速变化呢？就是要从儿童脑转换成为成人脑中间的一个大概也是呃接近五六年左右的一个过渡阶段。那这三个级别的一些重要特征呢，其实都跟我们的大脑有密切的关联。怎么说呢？有一个这样的现象可以说的很好，所谓的青春期的大脑呢，它就像是一个小朋友。嗯，他在指挥着一个非常具有专业能力的交响乐团，但是他无法指挥，也就是所有的功能都齐备了，但是管理中枢还没长好
1: 。哦，那没有长好怎么会记忆这么的深刻？对，
0: 所以呢，这时候我们青春期、青少年期的大脑就很喜欢去探索。嗯，也就是说呢，因为管理中枢还没做好嘛，所以管不动它。这时候，他任何一个刺激都是哎好玩呢，哎试试看呢，哎我尝试看看呢。所以各位听众朋友们，你来回忆一下自己的青少年时期的歌单，你会赫然间发现，那个年代你听的歌真是多样化，快的、慢的、跳的、静的，什么都有。反而回到我们现在，仔细一点来讲，像我中年了，好多音乐我就没有办法接受，嗯、太吵了太吵了，用念的。啊、大非洲啊，什么什么，就会好多好多的界限在隔着我们跟音乐的关联。<笑>哦嗯、反而年轻的时候，什么音乐都好有兴致的碰触看看。其实这个就是大脑发展的特色
1: 。哦，原来就是生理的现象，把我们的在那个时候的感知打开到最大。对，那听到什么就吸收下来，就烙印在你的脑海当中。没有错，因
0: 为那个时候呢，我们的大脑其实是一个不设限的大脑
1: 。哦，就记忆就特别的清晰。对，即便可能现在已经。过了二十年、三十年、四十年，还是那个最深刻。
0: 对，没有错，也就是他的这个我们叫做记忆提取的能力是最强的，这种连接性最强。而且我们也会发现呢，青春时期有一个很重要的特色，大约都是这么说、哦，就是我们把它称为是一个呃，算是无忧无虑的年代哦。国中、高中，大家好朋友围在一起，聚在一起的这个年代的时候呢，我们的确会发现，这时候所有的记忆的本质都是青涩而甜蜜的。初恋总是有一种微微酸又微微甜的感觉的那种，所以其实绝大部分我们在做这个记忆回馈抽取的时候，也发现呢，青春期、青少年期所抽取出来的回忆内容，大部分都是正向的
1: 。哦，所以那是好事喽
0: 。对，所以呢，其实音乐也连接了这些正向的感觉跟情绪，所以。那个年代，我们爱听的歌就带给我们好多的正向感受
1: 。真的，真的，像我今天呢，一开始要播放的这首歌曲，应该算是戴老师跟我们在年轻时代的时候听了，觉得很喜欢的一首歌、嗯。直到现在，我相信听众朋友应该都会觉得它是非常经典，那就是伍佰的《挪威的森林
4: 》。哦
0: ，对，这是经典啊！五六年级生的话，这个也是国歌等级的。嗯、
1: 是，而且我觉得伍佰的这首歌曲之所以能够这么的走红啊，当然，我想伍佰。自己本身创作的功力是不在话下，再加上我觉得这首曲子，因为也结合了在当时非常流行的一个日本的文学家村上春树，对因為他写了一本小说嘛，对，就是《就是、挪威的森林》。对对，那当时伍佰呢，就是因为看了这本书之后，自己很有感觉，然后呢就写了这首曲子。那一开始的时候，他也不是想要用这个名字，但是一直想不到，就干脆直接用了这样子的一个曲名，没有想到就大红特红、欸。对，我
0: 觉得这就是我听《挪威的森林》的这个路径哦、喔，就是。像呃，刚刚志颖提到的，我是读过了村上春树的书，读了以后觉得哇，好炫目，好神幻的一种。其实村上春树的书让人家觉得好像走入了科幻爱情，然后虚无缥缈，但是却有实际抓得到的那种感觉，然后才。注意到哎，伍、欸、佰有一首歌歌名一样哎，一听的结果哇，感觉也一样哎，哇，那真的是深深烙印在大脑里
1: 。对，而且因为它是结合文学，对，在当时你记不记得，我们也很流行，就是我们要听音乐要听有点水准的音乐、啊，
0: 对，要感觉自己言之有物，
1: 那叫做文青音乐，
0: <笑>没有错。哎、欸，好像跟现在的文青音乐感觉不太一
1: 样啊、哦。对对对，所以我觉得伍佰他那时候就是把这个文学给联合进去之后呢，就提升了这首歌曲的气。气、嗯、质，老师说，我觉得五百给人的感觉是非常台的。对，对在此之前，我觉得很多人觉得形容台不是那么的好。对，对但是我觉得五百呢，他把这个台位唱出来之后，我们会觉得。台客反而是一种骄傲
0: ，对，所以其实呢，伍佰在这一首歌曲呢，把“台”这样的一个字，或者这样给人家一个比较草根的、本土的、早期认为是不入流音乐的这样的一个角色呢，整个转换成为原来它背后具有一定程度的文学性，或者是一种殿堂级的感受。我觉得这个是一个这首音乐最大的成就。
1: 真的，那我们现在就来听这一首《挪威的森林》。
3: 雪白明。往事重提，只是心中枷锁，该如何才能解脱？家。气充满宁静，雪白明月照在大。。将往事重提，只是心中枷锁，该如何才能解脱？
1: 欢迎回到我们今天弦外之音的节目啊！为听众朋友来设定的主题就是那一年我们爱听的歌。不得不说，伍佰的这首《挪威的森林》，即使在听，你还是觉得它是跟得上潮流。对，因为有的时候我们觉得流行音乐在不同的时代，它其实会流行不一样的感受。没错有一些歌曲你一听就觉得哦，好老哦，就像我们刚才前面讲的那个 disco 的舞曲对。
0: 对，其实因为 disco 或者早期也有一些很流行的舞步，像什么黏巴达或者什么的，现在听起来真的好黏好巴、啊，<笑>就觉得就是。那个年代的东西不会到我们现代来
1: 。即使《五百》这首歌曲可能也是超过二十年了，但是我们现在听起来还是觉得非常的好听，没有错、哦。那也就是我们可能刚才前面讲的青少年的记忆，我们停留在那个最美好的时刻，所以当我们再回来听的时候，还是觉得哇，真的很
0: 棒。所以其实志毅，你刚提到了一个点很重要，我们现在呢回去听五百的歌，并不是用五十岁的大脑听哦,哦，我们是用当年的十五岁的大脑在听的
2: 。哦，是这样哦。对，
0: 所以呢，其实这就是这一种当年爱听的歌的连接的有趣的地方。英国做了一些医疗的脑神经科学的研究，的确也发现了选用一些当年爱听的歌单，对于延缓高龄失智的现象是有帮助的。是哦，对，因为会让他回到。当年听歌的感觉，当年听歌的脑神经功能的一些连接，当然没有办法到完全的治愈，但是对于延缓啦或者提升功能啦，都是有帮助的。
1: 哎，这样让我联想到，就是像我们妈妈的这一辈来讲，他们就是喜欢听邓丽君的歌曲，没有错，对不对？嗯、所以那就对他们来讲，是不是就会比较有帮助咯
0: ？呃，的确是没有错，尤其是像我爸妈啊，现在大概八十岁了哦、啊，所以其实他们智力上面呢，或多或少有一些忘事儿了，时常的讲了一下这个忘记啦，或哎东西放哪不见了啊。那但是其实我们会发现，音乐吹下去，他马上就朗朗上口，因为我们会发现呢，当测量脑波的仪器，我们如果接上去的话，会发现这一些老歌驱动的一些部位呢，并不是我们平常听歌的这一些呃，我们的我们叫做音韵的解释啦，或者歌词的理解的大脑，反而去触动了最深层的记忆的大
1: 脑。哦、oh, ，所以妈妈喜欢听邓丽君的歌曲，并不是说只有她的歌声好听而已，反而是唤起了她年轻的那个脑袋里面的记忆
4: 。对
0: ，所以其实呢，我们真的都会蛮鼓励各位听众朋友们呢啊，当然在接触新音乐，在了解各个新音乐的同时呢，一定要珍惜你心中最爱
1: 的那个老歌本。嗯，或者是当你家里面有老一辈的长辈们的话，他们可能自己开不出什么歌单。你就可以帮他来选，就是在当年最红的那一些歌曲。对我这是很好的办法对，对他有很大的帮助。是，这也难怪，就是当时这个费玉清他在呃开演唱会的时候，因为他现在封麦了嘛，是哇，很多的长辈都是要求小孩子去帮他们买票
0: 。对。这个也就是说呢，到了现场的时候，或者是我们今天听费玉清先生的歌曲啦，或者是像是凤飞飞啦，哦，那邓丽君的歌曲的时候呢，其实真的都是年轻小伙子在听歌的感觉哦。嗯
1: ，好，那我们现在呢就来听，我想这首应该也算是超级经典的歌曲，到目前为止，据说是华语歌曲当中最多人翻唱的一首歌，那就是邓丽君的《月亮代表我的心》。哇，这首歌曲真的是超级经典哈、哦！对，这
0: 条歌任何场合都能唱。我在谢师宴听过，我在结婚宴听过，甚至还有在告别式都
1: 听过。所以它是百搭歌曲。对，我觉
0: 得真是百搭到不可思议的，迎新也听过。
1: <笑>但但老师，你知道吗？这原唱不是邓丽君啊
0: ！真的、啊，谁唱的、啊？对
1: ，原唱是陈芬兰
0: ，也是很有名的歌手，但是完全被邓丽君压过去了耶。
1: 他在1973年的时候呢，就开始唱了这首歌曲。可是当时呢，可能没有那么的红。其实我听过原唱的那个声音，嗯、我觉得也蛮好的、哦。是。不过可能我觉得有的时候是时运上的问题吧，哈。直到呢，就是1997年的时候，邓丽君翻唱就太成功，就大家都以为是邓丽君她是原唱。哎、我
0: 真的以为是邓丽君唱的呢？对对,对,对不管
1: 是邓丽君唱，或者是陈芬兰唱，这首歌曲真的是太经典了，而且他被翻了，就像是日语啦、韩语、越南、印尼啊、英语。与法语通通都有翻译过，所以你看这首歌曲的成功的程度是到哪里啊？即便我们可能不是那个同时间的年代的人，到现在来听这首音乐的时候，我们虽然不能说唤起小时候的记忆，但是我们还是会觉得它就是好听。
0: 对，所以我也建议呢，各位听众朋友们，如果您是比较年轻的听众，对于这首歌不是很熟悉的话呢，你一定要听听看，因为很有可能它会成为你未来的歌本。
1: <笑>嗯、好，那我们现在就来听这首《月亮代表我的心》。你问。我爱你有多深？我
2: 爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮。情，深深的一段情，叫我思。
1: 刚才我们听到邓丽君的歌声，真是很令人怀念哦。对，其实，在流行歌坛当中，真的有很多是值得呃收藏的。因为我们前面介绍过很多的古典音乐家，哇，好多的音乐都是流传两三百年的。那我们一直在想，说流行音乐有没有办法能够像当时的古典音乐来的这么的经过时间的考验？我觉得这首歌曲很有可能是可以。流传到两三百年绝对没有问题，我相信
0: 绝对没有问题。毕竟我们现在听的古典音乐，当年搞不好也是当年的张惠妹啊，<笑>对不对啊？<笑>对。好
1: ，所以呢，就因为这样子的理由，我们又找了另外一首歌曲，是全球。翻译最多的,、這個、的翻唱最多的全球等级的对对，这个全球等级的，就是 Lapidos,、嗯《l a p i d o s 啊。
0: 这个当然了，这个已经是各地的记录保持人了。
1: 对，因为我相信所有当年在呃念书的朋友们，好像听到他们的歌曲的时候，就觉得自己不太一样了。我会唱西洋歌曲，嗯、我好像就高人一等了對。
0: 我觉得这个更有趣哦。这个在我念书的高中哦，建国中学，我们听到这首歌呢，你就会发现同学开始纷纷跳出教室。为什么？自由的感觉，不要被束缚的感觉，创、哦哦、作的感觉，那干嘛待在教室呢？就跳出去了。<笑>对我们来讲啊，尤其对我们以前高一的那一班来讲，这首歌像是解放之歌的感觉，就是翘课的 sign。当大家开始有人在轻轻哼的时候，后面就渐渐有人慢慢走掉。
1: 是哦，我好,好意外有这样子的一个功能对，就是它
0: 给人一种我不想再被关在某个地方了，我不想再被束缚着了的那种感觉。我也不知道为什么，是
1: 不是 Lapitos 这个团体给人的形象就是这样？
0: 对我相信呢，很容易切中青春期的那种自由奔放、给自己创新感的感觉。
1: 当然，他们其实呃唱了太多经典好听的歌曲。嗯嗯、那我们今天因为强调是这个全球翻唱最多的，所以这首歌曲就是 y e s t o d a y 哇，这首是。对，好特别哦、嗯！而且呢，这首歌曲啊，据说就是保罗麦卡尼当时呢，他是在做梦的时候的一首创作歌曲。
0: 这、哦、真的是潜意识写的歌哎
1: ！对，而且很有意思的，就是说他当他醒来的时候，他就觉得旋律好美哦，他就把它录下来、嗯。然后他也担心说他是在某个角落或者不经意听到的，怕说变成是抄袭。啊、哦。于是呢，他就把这样子的一个作品拿到唱片公司去，他不断的询问，就大家都说没听过、欸，没听过。后来他确定就是原创。所以好难讲哦，就是他自己都不觉得这是他自己的创作，但是他就是有这个旋律在他的脑海当中，呃，没有想到写下来之后成为了这个全球就是所有歌曲当中翻唱最多的一首经典的歌曲
0: 。对，我想这真的就代表了，其实呢，呃，不管创作者的这个灵感来源在哪里，这种来自心底深处的声音呢，绝对是有它永久留存的价值
1: 。好，那我们现在就来回味一下这一首《Yesterday》
5: 。Yesterday I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something.
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是先峰
1: 。我们在节目当中呢，都是从心理的角度来看音乐，帮听众朋友做一些分析，让听众朋友在听音乐的时候会觉得，哎，怎么会这么的有趣味啊？像、嗯、是我们今天的主题呢，就是那一年我们爱听的歌。刚才我们前面已经提到了，其实好像在青少年的时候，我们听的这些音乐就会定型了，就会觉得，哎，这就是我爱的音乐。即便可能，呃，在过程当中你还会继续在。听。听新的音乐，可是呢，当你呃再回过头来要找音乐的时候，好像在青少年那个阶段的音乐，它就自然的跳出来，就好像它是有光环的，你比较只能看到这些音乐，这是一个非常奇特的现象。所以它承载的不只是歌曲，还承载了我们青春的美丽的回忆。
0: 对，甚至更重要的事情是，其实它背后还有脑神经生理的这种基础呢、哦。对，就像刚刚跟各位提到的哦，这一些歌曲呢，在青春期进到我们大脑以后呢，其实它很快速的可以占领我们还没有开拓的脑空间，也就是我们青春期毕竟还是在学习的阶段，大脑比较空。没有放很多有的没的杂的东西进来，所以其实这一些对于音乐的喜好、青春期的喜好呢，很多时候真的都是一个非常 pure、非常纯净的一种啊、呃，我们对于正向感受或者是对于情感的解释、对于情绪的连接这些部分所带来的一个记忆素材
1: 。是老师，那我也很好奇啊，就比方说我们在青少年时代所听的歌曲，为什么那些歌词我们都可以记忆犹新？比方说，呃，我们可能听到呃，突然有人。播这个音乐了。我马上可以跟着哼唱、嗯、啊！那后来呢，我听了很多很多的音乐。那有些歌曲我还刻意去学，因为有时候难免要去 KTV 嘛，对不对,对？总不能就是什么都不会唱啊，会练一些新歌。但是呢，到现在为止，那些新歌的歌词，我就真的没有办法记得起来。是因为我们年轻的时候脑筋吸收的东西比较少，记忆会比较深刻，还是说我们年纪比较大之后呢，我们的这个记忆的退化之后，所以导致记不起我们的新歌？
0: 那、嗯、我觉得这个。现象蛮特殊的，也就是说呢，年轻的时候呢，当我们听歌的时候，我们是整体式的记忆，也就是歌词、歌曲，或者是我们的整个的歌的情境、听歌的环境、跟谁一起听，我们都记得。所以，其实，在我们唱年轻的歌曲的时候，我们脑中浮现的是整个时代、整个生活感。对，没错，我们并不会去单纯的把歌词挑出来去记忆它。那这时候就会让我们做一件很重要的，这样的一整个事件式的或情境式的回忆，还有很多提取的线索。比方说，当年我们喜欢听的某首歌，它可能是跟 A 在一起、B 在一起、C 在一起，或者在某个演唱会的团体或怎样怎样的时候去听的。哎、欸，线索就很多。但是，比方说像刚刚自己提到的，哎、欸，为了要唱 KTV 或尾牙表演，还是去学条歌好了。那这条歌就只有单一功能，所以一旦没有尾牙，我就记不得了。一旦没有 KTV， 我就不用唱它了。所以在这样的一个线索相对比较不容易维系的情况下的时候呢，其实我们真的会发现。早期的这一些我们叫做事件式记忆的歌曲，甚至到情绪都被你记得的这些歌曲呢，它的隽永性就提高很多对
1: ，因为老师你刚刚在讲这段的时候，我脑海当中就出现了，就是我们年轻的时候，我们都是用那个 Walkman 来收听我们的卡带嘛对对、嗯。因为那个时候也不是那么的富裕，不是每个人都有，所以有的时候我们要血耳听，就是可能你一个耳机，我一个耳机，然后我们在同听同一个音乐，没有错。所以你刚刚在讲这个时候，真的就让我想起你的那个画面，嗯、而且其实老实说每。每次在听这些比较早期的歌曲，我真的会想到当时呃发生的什么事情。我这首歌是跟谁一起唱的？我在听这首歌曲的时候呢，那是一个什么样的画面？都会不断的浮现在我的脑海当中。对
0: ，所以这种统合式的、整合式的记忆提取呢，就要青春期、青少年期的时候比较容易建立。而我们成年了以后，比方像我们现在的岁数呢，其实人生过完大半了，绝大部分该发生的经验也都已经发生过了，所以人生陷入一。中什么东西呢？我们很轻松的就会用已经学过的行为经验来去解释世界。哎呀，反正就是这样子啦。这件事情不会再变化了。这首歌音调就是这样子了
1: 。怎么开始好讨厌的感觉？对，会有这种，老老啊
0: 、对，就觉得说，<笑>嗯，反正就是这样了。太阳底下不会有新鲜事了。所以其实这样的一个概念呢，换个角度上面来讲，反而会限制了我们对于一种统合记忆的了解。也就是我不要花那么多的精神去连接嘛，反正我已经预测得了。哎，这个人唱的歌就是这种样子，那我不用再去了解。所以很容易我们会有定形式的思考。那就举个例子来讲，比方说像我们就会觉得说，像举一个歌手好了，像是呃费玉清先生好了，你就费玉清先生他唱的歌就是小调嘛，就是爱国歌曲嘛，他还会什么呢？其实这个本身就是一个定调式的一个我们叫做刻板性的思维。那这种刻板性的思维，其实随着人类的年龄增长会越来越严重，因为我们本来就会渐渐的形成很多的一些思考经验，以后就不用去想新的事情了
1: 。哎、欸，老师。你这样讲就让我想到，周杰伦该不会也是心理专家吧？
0: 怎么说呢？因
1: 为他跟费玉清不是合唱了一首歌曲，叫做《千里之外》哦
0: 。Oh. 这的确是一个非常不可思议的挑战呢。因为
1: 我觉得他这个组合非常非常的特别、嗯，你会觉得八竿子打不到的两个人，可是为什么会组合在一起？所以搞不好周杰伦就是想要去抓那一些年纪比较长的朋友们，变成他的收听的族群
0: 。对，除了这个之外呢，我觉得更重要的事情是，其实呃，我们这一首《千里之外》呢，它本身在歌曲的铺排、歌词上面有浓浓的中国传统风味，嗯、而这个浓浓的中国传统风味，跟费玉清先生一直以来的比较。演形式是一致的，是，但是中间又再加入了周杰伦先生这样的完全跳痛不知所以然的，我们就来这样思考一下：费玉清先生除了他的声线优美以外，最强的就是咬字的清晰。是周杰伦先生的音乐呢，最大的败笔，很多人都会讲的就是唱歌含卤蛋。嗯，所以呢，这两件冲突到不可思议的事情，竟然结合成为完美。我想，这就是这首歌真的是成为经典的一个原因
1: 。对，不但呢经典，而且我觉得它很成功，因为它这首歌曲呢是很多人都非常的喜欢，是算是完美的把两个世代呢融合在一起，也让周杰伦他的呃受众群从原本的固定的这个形式又往上的拉了一层了。嗯
0: 、对，而另外一个我觉得重要的，应该最大的受益者其实应该是费玉清哎。
1: 哦，对，让更多年轻朋友们也喜欢。对，
0: 因为大家其实根本搞不清楚，一开始都以为费玉清什么东西啊？对，没有想到，原来穿着一个保守拘谨的西装，声音是如此的美声，感觉根本就是应该活在二十世纪前半的这样的一个歌手，竟然能够跟二十一世纪融合的这么的
1: 毫
4: 无缝隙
1: 。是哇，那我们现在就赶紧来听这一首《千里之外》。无言如我
4: 等雁归来，时间被安排演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看不清对白。你听不出来，风声不存在，是我在感慨。是谁在窗台把结局打开？那般如诚意的未来，经不起谁来摘。我送。的尘埃，你无暇的爱，你从雨中来，湿花了悲哀，我淋湿现在。芙蓉水面在，晨心应犹在，你绝不会。来。是谁在窗台把结局打开？那把如尘埃的未来，经不起谁了债？我、哦、送。哦哦哦哦哦
1: 回到我们今天的弦外之音，为听众朋友来讨论的主题就是那一年我们爱听的歌。刚才我们介绍了，算是呢把两代的这样子喜欢的音乐的风格结合在一起，所以我们不得不佩服周杰伦哦，没
4: 有错，真的是
1: 他有很多的想法跟点子都是很厉害的。好，那刚才呢我们介绍的都是比较偏流行音乐的部分、嗯，也许听众朋友说，那流行了这么久的古典音乐有没有什么例子可以解释呢？真的找到了一首诶，哎，哎，哪一首呢？我想，所有的听众朋友一定都知道的卡农。
0: 哇、哦，卡农应该是所有人都听过的歌曲，
1: 应该算是古典音乐当中最流行的一首歌曲了、哦对，对不
0: 对？应该是传演度最高吧
1: ？对，因为呢，它是在三百多年前所创作的歌曲啊，这是帕海贝尔。帕海贝尔是谁呢？我们这样讲，可能很多听众朋友呃没有办法去联想啊。那我说他是巴哈哥哥的老师，哦、你就知道说哦,哦，他真的是很有辈分的。啊、对，第一个很有辈分哈。那第二个呢，就是呃，距离这么长的时间。一首音乐可以流传三百多年，你就知道它那个威力有多强了。嗯、是，而且在市面上，我们真的是听到了各式各样不同的版本。虽然有些人会听到说啊，我已经听了好腻哦，可是你又不否认，在某些场合你听到的时候，还是会觉得哇，很舒服。
0: 对，而且呢，不同的变奏版本，万变不离其中，总是那个调。我觉得这个就是变奏以及成为经典之后的一个完美的呈现了、哦。也就是呢，它可以容忍。各种不同的乐器去诠释它，它可以让所有的变奏发生在卡农这首乐曲上面，也就是它拥有任何融入每个时代的能力。你今天电音版也好听，古典乐版也好听，甚至也许我们谱个词进去都能传唱很久
1: 。对啊，老师，说，我第一次听到卡农啊，也是在青少年的时期，嗯，所以我觉得它也是烙印我非常深刻的一个记忆点，直到现在我听都还是觉得非常的亲切，不管任何的版本，我都。会刻意的把它点进去来听、欸，哎，真的，所以我就觉得，在什么时候第一次接触到这首曲子，还是非常的重要。即便呢，呃，在我年轻的时候听的时候，它可能已经有三百年的流传的历史了，可是这个对我来讲，它没有太大的影响
0: 。对，其实呢，我们每个时候接触到任何的音乐，那个时间点就是我们跟他们解构的开始
1: 。真的，真的。那我今天要为听众朋友来选播的这个版本很特别，它是有歌词的。卡农，你没有听过有歌词的吗？没有哎、欸，对。其实当时在做音乐，卡农也不是一个曲名嘛啊、嗯哦。我们曾经也在节目当中跟听众朋友介绍过，它其实就是一个曲式，对，就是像这样的曲式，你有很多很多的曲子。那只不过呢，因为当时没有把它定名，然后就用卡农，所以大家都以为卡农是曲名，其实不是啦。哈、哦。在那个时候流行的一个曲式，当然这样的音乐呢，它基本上就是一个旋律性的东西，并没有歌词、嗯。不过就是因为它太受欢迎了，所以在美国呢，就有一个团体呢，他们就把它加了歌词。不过呢。他这样的歌词并不是要唱多么美的歌词，其实没有，他主要只有三个字而已。第一个就是 how， 第二个就是 where。第三个字就是 when， 就这样三个单字就在这里面呢，形成了这一首曲子。嗯、那刚开始我们会听会觉得会不会很无聊？嗯，好，因为只有三个字。后来我一听的时候，哎，觉得不会，哎，好像搭得还挺好的，挺美的。所以我今天为听众朋友来选播的就是这一首曲子。这首曲子呢是在一九九二年的时候就发行了，也许很多听众朋友都还没有听过，今天就来感受一下了。好，那这也是我们今天最后要跟听众朋友介绍的曲子。那按照我们的习惯，我们老师还是要帮我们做一个总结。<笑>
0: <笑>对，我觉得呢，今天一个给人家有一种好像回到过去这样的感觉，不是回到未来啊、哦。那其实真的呢，在我们的大脑发展的这个黄金阶段的时候，青少年的时期，我们真的很鼓励各位听众朋友们呢，能够多多的去接触各种样态的一些，不管是听觉刺激、视觉刺激各方面的，其实都对于我们的大脑的新知识的形成跟新记忆的烙印呢，会有非常棒的影响。而这些资料呢，带到我们。我们中年带到我们老年以后，就会成为我们一个完全无可替代的非常珍贵的回忆的宝藏
1: 。是，那我们今天听了这节目的时候，其实也不是鼓励大家说，呃，就是过了青春期之后不听音乐嘛，对不对？只是说绝对不行啊，对，對音乐还
0: 是我们重要的生命养分、啊。
1: 对，只是要告诉大家，就是为什么在那个阶段的音乐会影响我们这么的深刻，没有错。嗯，好，那我们现在就来听这首卡农啊、哦呃，也是我们今天呢为大家安排的最后一首音乐。如果听众朋友听了节目有任何的感想，都欢迎的来跟我们联络哦。谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。